0: Cordial saludo para todos nuestros oyentes, gracias por estar sintonizados a esta hora de la mañana, son las 7 de la mañana, un minuto, 7 de la mañana, un minuto, estamos confirmando que tengamos eh, todo ok, para iniciar esta semana eh, que viene cargada de noticias y de información para compartir con cada uno de nuestros seguidores, mi nombre es Jair Lagos estamos confirmando el audio a través de ...la señal que estamos enviando... ...perfecto, ahí está ok... ...hoy repetimos la fecha... ...6 de febrero... ...6 de febrero, 7 de la mañana, un minuto... ...desde la familia Melodía... ...estamos a través de las redes sociales de Facebook... ...a través de YouTube... Eh, ...le invitamos para que em, empiece a participar... ...con nosotros... ...ahí están nuestras redes de nuestro dial... ...del 1080... ...ayer tuvimos fútbol... Eh, ...transmisión aquí a través de la familia de Melodía... con eh, victoria del equipo Bumangués, así que ayúdenos a compartir esta información porque venimos hoy a contarles todo lo que está pasando en la ciudad de Bucaramanga, en Santander en Colombia y en el mundo y como siempre nuestra invitación es para que en la primera parte siempre se la dediquemos a Dios, cualquiera que sea su creencia religiosa, cualquiera que sea su fe, le invitamos a que hable con el Creador para que sea su acompañante en este día y darle gracias a Dios vamos a hacer una corta oración
1: Oh, <laughs> oh,
0: Gracias te damos Señor en este día Por permitirnos Un día más Por dejarnos respirar Por dejarnos vivir Por dejarnos abrir nuestros ojos Hoy queremos entregar esta semana En tus manos para que tú nos guíes Para que tú nos acompañes Nuestros proyectos, nuestras metas Nuestros pensamientos, oh Dios Te encomendamos nuestra mejor empresa La familia Te oramos y te damos gracias por cada padre Cada madre, cada hijo, cada hija cada miembro de nuestra familia, para que tú cuides de ellos. Tú que estás en todos los lugares, acompáñanos. Permite, oh Dios, que tengamos paz en cada uno de nuestros corazones, porque solamente de esa forma podemos disfrutar la paz en nuestro territorio. Por eso hoy te decimos, paz de Jesús, llena mi vida. Paz de Jesús, llena mi ciudad. Paz de Jesús, llena mi país. Acompáñanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Y ame, bueno, muy bien. Regresamos, unamos un poquitico a la cortina Arnulfo ahí para Nulfo, nuestro Anulfo Tero en la pared técnica que nos acompaña. Hoy estamos eh, una vez más eh, con todas nuestras cámaras conectadas para hablar con todos ustedes. Y quedamos en deuda el fin de semana pasado con. La visita del presidente Petro, contarles qué había pasado, qué, qué estaba organizando. Primero porque había mucha expectativa. Se ha hablado que llegaba a las nueve de la mañana, luego que a las diez, luego que a las once. Realmente llegó en horas de la tarde. No sé si le tuvieron el almuerzo y tuvieron que calentárselo como cuando uno llega tarde. Pero eso nos lo va a contar nuestro compañero periodista, comunicador, aquí en la mesa de trabajo, Sabino Caballero. Sabino, muy buenos días, cordial saludo. ¿Qué pasó con Petro en Málaga? Muy buenos
2: días a todos nuestros seguidores y oyentes aquí a través de Melodía, Melodía en Línea y Melodía en Línea.com Toda la información que aquí suministramos la encuentran también en nuestra página web, así, Melodía en Línea.com Bueno, sí, la expectativa por la visita, por la reunión del de presidente Gustavo Petro con los campesinos, con los habitantes de Los Páramos, que estaba programada para el viernes anterior en el municipio de Málaga como usted advierte, pues se estuvo esperando desde tempranas horas, la gente muy puntual aquí entrevistamos al alcalde precisamente y él decía desde tempranas horas ya todo está listo aquí en el estadio para recibir al, al presidente y empezar pues el diálogo y sobre todo superar esta situación de los campesinos, que también como lo decíamos el viernes eh, es una situación curiosa pues en Colombia donde los campesinos tengan que reclamar que les dejen cultivar la tierra, es un, le cabe en la cabeza a quién, o sea, pero esos son en las normas que tienen. sacan nuestros grandes legisladores, nuestros grandes mandatarios y atropellan realmente la vida de los ciudadanos del común y de manera particular pues a los campesinos que de eso viven, de labrar la tierra, de cultivar el alimento que llega a las ciudades y aquí lo que hacemos es, es bloquearlos. Entonces el, el presidente sí se dice esperaba desde las 11 de la mañana, fue la última información que teníamos ya de manera oficial. Llegó pasadita a las 3 de la tarde. Eh, ya la paciencia pues, de la gente eh, se hizo ver allí, pues en el sentido de que se mantuvo de manera respetuosa, pero sí llamando la atención del gobierno nacional que qué pasa con el cumplimiento, porque ante todo el respeto, ¿no? Y el, el si hay algo que. Si, si fastidia, digámoslo en esos términos, es el irrespeto con el tiempo de las otras personas. ¿sí? Vamos a suponer que aquí decimos, salimos al aire a las 7 en punto y salimos a las 7 y 15, no, eso es una falta de respeto con la audiencia. Igual, eh, eh, si la agenda estaba a las 11, para eso se programa una agenda, y más a un mandatario, y está bien, pueden en algún momento de la vida suceder casos, pero leímos la agenda del presidente Petro y, la y el único tema que estaba en la agenda del presidente, por lo menos la que compartieron con medios, estaba esa reunión en Málaga a las 11 de la mañana y llegar a las 3 de la tarde pues es algo de irrespeto con los campesinos, es algo de irrespeto con la ciudadanía, pero bueno, entonces tomándolo por el lado amable llegó, que fue lo importante en eh, el, el presidente hizo algunos anuncios, reiteró otros que no eran necesarios, el, además porque se acordó junto con la comunidad que el tema central era el cultivo en las zona de Páramo, que les dejaran cultivar las tierras, que no se iban a tocar otros temas, pero bueno, allá se habló también de minería, de aquí y de allá. Pero escuchemos al presidente Gustavo Petro qué fue lo que dijo antes de hacer una síntesis pero para que tengan ustedes algunas ideas eh, y ya sobre todo precisiones de cuáles fueron las frases puntuales que
3: dijo el mandatario, escuchemos ¿Quién más va a cuidar mejor ese páramo que el que ha existido allí? El acuerdo de que no hay una fuerza social en la sociedad colombiana que pudiera cuidar mejor los páramos que ustedes mismos que están criminalizando fue la palabra más o menos lo que escuché no sé bien las formas concretas que eso está adquiriendo a partir de las leyes que ustedes han mencionado que están criminalizando la existencia y la actividad del campesino de la campesina en los páramos y que eso no debe ser que no puede ser que se criminalice la existencia del campesino en los páramos estamos de acuerdo han dicho en el caso de Vicente y Roberto <coughs> que hay un desplazamiento o sea que lo que se pretende a través de las normas y la acción de ciertos funcionarios es que se desaloje, que se despoje al campesinado, discúlpenme la palabra, si no la misma de ustedes, paramuno. Este gobierno no va a permitir ningún desalojo del campesinado de los páramos de Colombia.
2: Bueno, esas entonces fueron las, las, las declaraciones que destacamos, pues habló de muchos otros temas, pero en este caso que era el central, que es qué va a pasar con los campesinos y los cultivos. Entonces, eh, primero que reconoce que quienes han cuidado el páramo es la gente que allí vive. Y eso es un hecho. Dos, que no se va a permitir que se criminalice o se intente despojar o desalojar a los campesinos de la zona donde siempre han vivido. Lo que no hizo referencia el presidente Petro y era lo que la gente esperaba era de la norma exactamente que prohíbe eh, eh, el, el cultivo en 2.800 metros hacia arriba. Pues no hizo referencia en el sentido, por lo menos yo lo esperaba como periodista, en el sentido que dijera, bueno, como existe esta norma, hay un proceso a seguir. ¿Cuánto puede durar ese, ese, ese proceso para reformarla y garantizarle a los campesinos que se acojan a la norma? Porque ya la norma está. Entonces, alguien les puede llegar, caer y decir, ustedes están incumpliendo la norma, se siguen cultivando o si tienen ganadería, o si siguen con su trabajo permanente. Esa es la inquietud que, digamos, no quedó muy clara, la frase que no fue muy clara el, el presidente. Sin embargo, más adelante, cuando hablemos con el alcalde del municipio de Málaga, pues también para precisar exactamente eh, qué si se llenaron o no las expectativas. Sin embargo, minutos antes, aquí también en Radio Melodía, Alfonso Pineda hablaba con eh, uno de los dirigentes de... de de, de los páramos y ellos adv advertían que entendían el mensaje bien por el, por el mensaje de Petro que efectivamente no se hizo referencia al tema de la ley pero ellos como campesinos van a seguir con su tradición pase lo que pase entonces que ellos ya han tomado esa determinación queda ahora por parte pues digamos de eh, gubernamental que les garanticen legalmente que efectivamente puedan continuar defendiendo el páramo Cultivando y alimentando a los habitantes de las ciudades, que en última, somos eh, los que les debemos el favor a ellos. Primero, porque encueva el páramo, y segundo, porque cultivan y traen el, 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 el mercado acá para poder alimentarnos. Pero aquí en la ciudad, algunos sectores sí estigmatizan a quienes viven en, en, en líneas de páramo, diciéndoles que son, o, o casi que acusándolos de que son los responsables eh, de la contaminación del agua, los responsables de la contaminación del agua somos los habitantes que
0: vivimos en las ciudades totalmente de acuerdo 7 de la mañana, 13 minutos, ahí está vamos a ver si lo logramos en minutos Comunicarnos con el alcalde de Málaga, pero parece que tenemos ya el informe de movilidad con Ramiro Beléndez a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Ramiro. ¿Cómo amanecemos en materia de movilidad? ¿Cuál es el pico y placa para el día de hoy? Recomendaciones después de, de todo lo que pasamos el fin de semana, todos los cierres viales, que también más adelante vamos a, a tratar de establecer comunicación con el director de FENALCO, eh, con el señor Almeida para que nos cuente cuál es la otra cara de los comerciantes que de alguna forma pues no tuvieron las ventajas o, o sí, si las tuvieron realmente con los visitantes, eso nos lo va a despejar eh, más adelante el director de FENALCO, por ahora nos comunicamos siete de la mañana, 13 minutos informe de movilidad con Ramiro Meléndez Díaz de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga muy buenos días Ramiro, adelante
4: Hola, bueno, buenos días, señor director, igualmente para todos los compañeros de la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes, feliz comienzo de semana. Sí, hoy le estamos recordando a todos nuestros amigos que ya llegó la tranquilidad nuevamente de nuestra ciudad bonita. Hoy le estamos diciendo que le corresponde uno y dos de las seis de la mañana, ocho de la noche, por favor, tenemos que ser disciplinados para tener este horario. Solamente es un día en la semana que vamos a tener piso y placa. También felicitar por el Campeonato Nacional de Ruta 2023, magnífico realmente la organización. Felicitar a nuestro alcalde, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, igualmente a la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que estuvimos los cuatro días realmente dando realmente esa responsabilidad para todos realmente los colombianos. Y fue exitoso porque yo estuve en las calles, estuve pendiente de todos los sectores y en ese recorrido. Muchos visitantes, muchas personas realmente vinieron acá a nuestra ciudad bonita Se llevaron una bonita imagen Se llevaron realmente que Bucaramanga está en desarrollo Claro que falta más Pero hoy ya ellos realmente demostraron que Bucaramanga realmente necesitamos Para que vengan los grandes empresarios para que inviertan acá en Santander Igualmente, si fue la parte de hotelera Yo estoy hablando con varios amigos realmente que estaban súper llenos realmente de todos los hoteles y el comercio también estaba fascinado, lógico, cuando a la, la carrera, lógico que la mayor parte de la comunidad, ayer todos, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, ahí también estuvo el grupo Fundación Renan, señor adulto mayor desde el Mutis, fueron realmente apoyar, respaldar a los ciclistas, porque como dice más de 32 años que no había un campeonato de estos, trae de sus ventajas y de sus desventajas, pero muchas personas realmente comprendieron que eso realmente trae progreso, trae desarrollo, y lo más importante, que acá realmente fueron, invitaban a esa diversión, acá los santanderianos. A todos los que nos están escuchando realmente de los diferentes visitantes, le estamos diciendo que ustedes, hoy tenemos que, con, con el CAPME, que ustedes pueden realmente la campeonato nacional de ruta, pues ahí la dirección de tránsito le va a colaborar, les va a ayudar, porque muchas personas van a salir, ellos están prácticamente ...tienen realmente sus insignias, sus lemas, sus carnets, ...ahí pueden salir de nuestra Ciudad Bonita... ...el resto sí tenemos que respetar el pico y placa... ...ahí también se les dijo a la mayor parte que cuando lleguen... ...acá en nuestra Ciudad Bonita... ...con los stickers que le dan los peajes ...pueden transitar acá en nuestra Ciudad Bonita... ...lo que realmente a la Mesa los Santos... ...y lo que le brilla dos horas para que puedan hacer sus diligencias... Le estamos recordando, si mire sus documentos, si le falta a usted su técnico mecánico, recuerde que son seis años cuando usted mire, cuando puede matricular realmente su vehículo. Hay una tarjeta de tránsito, ahí figura, son seis años que tiene que estar pendiente para sacar el, el certificado técnico mecánico y la motocicleta dos años. En el kilómetro 410, ¿y dónde estamos ofreciendo realmente jornada continua? Al mediodía. Precios e Económicos, igualmente certificado, ya que este certificado lo tiene de un una actividad oficial como es la Dirección de Tránsito Caramanga. Hay expertos, excelente atención, ahí no lo van a demorar absolutamente nadie. Lo más importante es que tiene todo al día. La recomendación de hoy, por favor, vamos a respetar las señales de tránsito, no vamos a hacer giros prohibidos, no vamos en contravía. Igualmente, recuerde que en casa te están esperando y lo más esencial, recuerde que los agentes de tránsito somos su amigos en la vía. ¿Alguna pregunta, señor director?
0: No, señor Ramiro, agradecerle por su completo informe en el día de hoy, eh, lunes, ¿me recuerda la fecha de febrero? Seis de seis febrero. De febrero seis, 6 de febrero, lunes 7 de febrero. Listo, Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros, con la movilidad presente de la, de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Muy amable.
4: Muy y por que diga.
0: Muy bien, era Ramiro Meléndez de la dirección de tránsito de Bucaramanga y vamos a ver si por la línea telefónica logramos tener por la línea de WhatsApp verifiquemos eh, tenemos al alcalde del municipio de Málaga eh, menos a ver si tenemos sonido por favor mi estimado Arnulfo si no lo colocamos acá en el altavoz eh, alcalde no sé eh, ahí nos está escuchando alcalde bueno parece que no vamos bueno entonces vamos a colocarlo acá directo con eh, con el con el altavoz eh, alcalde muy buenos días cordial saludo nos escucha
1: los oyentes y
0: por supuesto a quienes están en cabina. Muy bien, ahora sí tenemos ahí sonido. Eh, alcalde, eh, hace unos minutos iniciamos nuestro informativo hablando de lo que, de la expectativa que había por parte de todos los Santanderianos y en especial de la región de, de, de municipio de Málaga con la visita del presidente Petro. Primero pues porque se esperaba a las nueve de la mañana, luego a las diez, luego que usted mismo nos corregía la información ¿no? sobre las once. El tema fue que llegaron las de la tarde, nosotros aquí le habíamos dado unas claves que le tuviera almuerzo, que le tuviera pernil, que le tuviera... Bueno, el caso es que le tocó calentar el almuerzo a Petro, llegó almorzado, llegó una vez pasó a la tarima, Cuéntenos, por favor. <risa> Realmente,
1: lo primero, muchas gracias por haber estado siempre atentos. En el minuto a minuto de qué pasaba, de que me consta que ustedes estuvieron atentos. La visita fue un éxito absoluto. Eh, es muy curioso: el presidente llega sin almuerzo y se va sin almorzar. Él se lleva, el almuerzo se lo llevan en, en el helicóptero para en, por el camino, según nos dijeron, a almorzar. Eh, la vida de nosotros, los que hacemos trabajos sociales, es así pero eh, la comunidad pues obviamente estaba impaciente, eh, muchas personas llegaron desde las 8 de la mañana al Estadio Municipal de Málaga, eh, algunos de ellos se alcanzaron a salir, eh, no volvieron, incluso cuando el presidente llegó no, no alcanzaron a estar porque se distrajeron y, y, y no alcanzaron a, a reingresar al lugar, pero hubo sin embargo una asistencia no menor a unas eh, 6.000 personas en, en ese sitio, y el evento se desarrolló en plena armonía. Hay un tema para resaltar, y es que por primera vez en la historia de Málaga, Málaga la han visitado cerca de ocho presidentes de la República, eh, en este mismo periodo de gobierno que yo tengo la honra de presidir, eh, han venido dos presidentes, el presidente Duque y el presidente Petro, y nunca jamás, nunca jamás antes, nunca antes se había logrado que el tema en torno al presidente fuese uno solo. Esta vez habíamos hecho un acuerdo entre todos los 40 alcaldes que estuvimos acompañando la visita y las comunidades representadas por sus líderes, sus de que únicamente íbamos a hablar del tema del páramo. O sea, nada de Villa Málaga, nada de infraestructura educativa, nada de salud, nada de, de terciarias, solamente un tema para evitar que se nos distrajera la atención del señor presidente y obligarlos a los hijos a dar respuestas concretas a los temas de interés a la comunidad. Y el presidente, eh, o, o la comunidad, primero, consistente con eso, pues hizo una exposición tranquila a través de su vocero, muy específica, incluso de, extensa. Y, es, de todo, ¿no? y el presidente tomó nota y el presidente tuvo respuesta eh, positiva y le dio una voz diciendo a la gente, tratando de que me dejara no a sacar los campesinos. no es lo que está la gente que tiene escuchar como respuesta.
0: Bueno, eh. Alcalde, está con nosotros en la mesa de trabajo el periodista Sabino Caballero, que le quiere hacer una pregunta. Adelante, Sabino. Alcalde, buenos días. La pregunta es, ¿el, el presidente,
2: considero yo, no fue explícito en decir vamos a reformar esa norma que les prohíbe a los campesinos hacer sus actividades agropecuarias. ¿Ustedes lo entendieron así? ¿Quedaron tranquilos en ese tema?
1: Realmente... Eh... Los políticos hemos aprendido a decir cosas sin decirlas, o a no decirlas apare pareciendo que sí las dijimos. Eh, él no se refirió ni siquiera a la, la solicitud específica que el alcalde de Málaga, en nombre de las demás comunidades y, y alcaldes, presentó respecto a modificar la ley 1930, como decía, como la ley de Pará. Pero es un compromiso que a nosotros nos preocupa: es un compromiso del gobierno. Una vez que salga este gobierno, ya anda las condiciones de protección y, y de garantía para los campesinos, no están dadas. Por eso, eh, como evolución y desarrollo de esa visita, el próximo 14 y 15 de febrero estará en la provincia la ministra de Ambiente y seguramente el viceministro de Desarrollo. Esperemos nosotros, el, el superministro para las reuniones para empezar a construir una agenda encaminada a darle forma a los a las, eh, compromisos de de garantizar que los campesinos sigan viviendo en la zona de Páramo y produciendo, y por supuesto para garantizar que los campesinos se puedan pronunciar eh, y asegurar que en la línea de tiempo esa eh, ilusión que tienen de que no los saquen y poderse quedar ahí trabajando, la tierra pues pueda consolidarse, construirse, asegurarse. Eh, me parece que bajo esa óptica, las dos cosas, eh, ni hay mentiras, ni hay verdades a medias, simplemente esto es un proceso y el proceso pues requiere trabajo, mesas técnicas que comienzan insisto, el 14, 15 de febrero según se nos ha dicho eh, se nos ha informado por parte de la misma presidencia de la
0: República. Alcalde, muchas gracias por contestar el llamado de Melodía en Línea y le invitamos a esta mesa de trabajo cuando está aquí en Bucaramanga para que nos cuente cu cómo van los avances allá en el municipio de Málaga, cómo van los otros temas que tienen que ver con el desarrollo de este tan importante municipio. Déjenme,
1: por favor, ven de ustedes aprovechar para invitar a todos los eh, inversionistas, a la empresa privada, a las instituciones, a que vuelquen sus ojos a llegar a Cerro Vida. Están pasando cosas en Málaga hace años, hace meses. Estamos preparando una ciudad moderna, una ciudad linda, una ciudad agradable para que el, quien quiera venir a invertir, ayudarnos a generar empleo, a generar desarrollo, a movilizar la economía, lo pueda hacer con plenas condiciones. Nunca olviden que la vía directa entre Bogotá y Caracas es Málaga, que hoy un vehículo que venga desde Bogotá a Cúcuta o desde Cúcuta a Bogotá gasta 11 horas y ese mismo vehículo gasta 17 horas por Bucaramanga, que más, más menos distancia es más economía, es menos desgaste y eso en la línea de los negocios podría ser muy importante. Estamos a 6 horas y media de Bogotá, y estamos a cuatro horas y media de Cúcuta hoy en una carretera full pavimento y eso nos garantizará un desarrollo muy importante para la región pero que no se puede hacer sin los medios de comunicación, sin la inversión privada, sin la agencia del Estado que tan esquivo ha sido en esta región porque parece que no fuéramos parte de Santander. Muchísimas gracias a ustedes por a, a estar pendientes y por supuesto aquí estamos a sus órdenes construyendo país, ayudando a que la gente... Viva, alegre, vivo, feliz, porque Málaga es una maravilla de ciudad y la región ni qué decir. Aquí tenemos mucho para ofrecer. Solo esperamos que ustedes nos ayuden a contarle al mundo que es la realidad. Muchas gracias.
0: Alcalde Oscar Joya, muchas gracias, amable, por estar con nosotros en Melodía en Línea.
1: Dios les pague a ustedes, muy amables. Que tengan un muy buen día a ustedes y todos los
0: oyentes. Muchas gracias. Siete de la mañana, veinticinco minutos. Ahí estaba con nosotros el alcalde del municipio de Málaga, donde estuvo el presidente Petro, precisamente hablando del tema. Y está con nosotros nuestro analista político Julio Acelas, que le decimos muy buenos días, y le quiero preguntar exactamente por esa frase que dijera Gustavo Petro eh, en su mensaje a la minería de oro abro comillas, Minesa no entra al páramo de Santurbán primero es el agua o sea, realmente si sí está cumpliendo con todo el tema, si ¿Sí está si sí esperamos que eso suceda o será una promesa más
5: incumplida Jair, buen día a toda la audiencia pues el, el tema central de Petro realmente no fue ese porque Petro desde el día 1 en Málaga repitió lo que él siempre ha dicho desde que es líder político y desde que asumía, asumieron una bandera ambiental, digamos los que hoy están en el gobierno. o sea Yo, yo, yo creo que el tema es más de fondo. Primero, eh, yo estoy hablando con unos líderes de Soto y unos líderes de Norte de Santander y frente a la reunión de Petro quedaron en lo mismo. Absolutamente incertidumbre total. ¿Por qué? Porque eh, el, el, la Federación de Parameros, las reivindicaciones que planteó cuando cierran las vías, son muy distintas, incluso algunas contradictorias. Por ejemplo, los campesinos de, de Soto Norte le estaban pidiendo al presidente que no a la delimitación y que no prohibiera la minería en zona de Páramo. Y en Norte de Santander, donde la minería de carbón es muy fuerte, eh, Boyacá y Santa y Norte de Santander son los primeros departamentos que producen carbón, por ejemplo. La gran mayoría de explotaciones ilegales. En Soto Norte, los campesinos estaban pidiendo no a la delimitación y obviamente que se permitiera la actividad minera en zona de páramo. Los páramos fueron delimitados, hay que, hay que establecerlo, Sabino, fueron delimitados por la resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Medio Ambiente. Que establece una delimitación. Primer páramo delimitado en el país fue las jurisdicciones de Santurbán y Berlín. No hay ningún otro páramo delimitado. Digamos que ese fue el punta de lanza. Y allí se establecen, eh, a partir de unos estudios técnicos del Instituto Bonjumbul y del Ministerio de Medio Ambiente, una serie de delimitaciones que no es una mesa de billar para todo el mundo. Hay, de, hay, hay polígonos que bajan a 2.800, otros que suben a 3.200 sobre el nivel normal, otros que bajan a 3.000, es decir, y, y, y según la delimitación, lo que hay arriba de la delimitación no se puede hacer ninguna actividad agropecuaria, ganadera, minera, comercial, industrial. Lo otro es que hay una ley de páramos, la 19.30 de 2018, que desarrolla un artículo del Plan Nacional de Desarrollo del Segundo Gobierno de Santos, que establece prohibición de actividades económicas en todas las zonas de Páramo. La delimitación fue demandada, fue demandada por ambientalistas ante la Corte Constitucional y la Corte de alguna manera la suspende porque... Eh, mandata mayor participación ciudadana y ese es el proceso que venimos hace siete años que ha sido muy lento funcionarios de todos los ministerios, viaticando, etcétera, reuniones que al final no han terminado en nada por la lentitud administrativa y súmele la pandemia los únicos municipios que han delimitado y que ya tienen acuerdos con el gobierno son Betas Matanza y de pronto el playón si no estoy mal del resto la delimitación es una incertidumbre entonces eh, los campesinos de García Rovira no se refieren a los temas de minería porque allí la minería no es la base económica, es la agricultura pero lo cierto es que con la delimitación y con la ley de Paramos las actividades económicas agropecuarias ganaderas quedaron prohibidas y sobre todo el valor y el uso de los predios. Entonces, están en un limbo. Por eso los campesinos pedían no a la delimitación. Pero también hay unos campesinos que piden que se les deje hacer, digamos, abiertamente la minería. Soto Norte lleva cuatro siglos y medio, y medio viviendo en la minería. Hoy en día el fenómeno en Soto Norte es de minería ilegal, con profundos y desastrosos impactos ambientales. Le paso un dato. Llegó una comisión de la policía minera el miércoles a California, o esta es una noticia que no ha salido, 40 policías con todas las disposiciones eh, de, de armas, etcétera, venían de Antioquia y se han tomado los túneles y los socavones y han venido decomisando martillos, máquinas, herramientas y prácticamente hoy en California la policía minera un comando enviado por el gobierno nacional se tomó los túneles de la minería ilegal y eso está absolutamente parado hay una situación absolutamente incierta y caótica en Soto Norte, en California eso pasó el miércoles o sea que el, el gobierno nacional está tomando ya decisiones, el foco está en la minería ilegal obviamente la minería ilegal causa unos desastres porque como no tiene regulación mercurio, detrás hay grupos armados hay migrantes, etcétera entonces ese es el escenario, pero lo cierto es que al final cierro diciendo con una frase que, que Petro dice bueno, eh, gracias por invitarme eh, seguimos hablando, fue la primera vez que hablamos vamos a hablar muchas veces y chao o sea que el resultado para el presidente fue empezar a hablar pero decisiones concretas los campesinos quedaron en las mismas.
0: Increíble. Bueno, bien el análisis ahí de nuestro invitado en la mesa, siempre Julio Acelas, historiador, historiador, politólogo, y está en la maestría o en un doctorado.
5: No, estoy terminando un doctorado
0: Doctorado, o sea, la maestría ya la tiene
5: Hecho maestría, maestrías, sí, ¿eh? gracias
1: Por
0: supuesto que sí Bueno, y, y pensé que solamente la tarea la había hecho un medio de comunicación a nivel nacional Porque me vio un informe muy completo de RCN Donde uno de los periodistas ingresaba a unos túneles con toda la policía Aquí ya lo están haciendo en Santander Lo que pasa es que no hemos ido ningún medio a cubrir el tema Y, y no sabemos, nos están dando la chiva de por sí no,
2: y además para ir toca con
5: cubrimiento
2: policial Eso no es que cualquiera llegue y entre allí y vengo a, vengo a hacer sí. un informe de periodista no, no. No es fácil porque hay mucho miedo
5: eh, Puede haber agresiones Obviamente los mineros que viven Que es muchísima población de California Pues ellos también Se han sentido señalados, etcétera Por toda esta dinámica de medios nacionales Pero bueno, cometen una actividad Ilegal, ¿no? Sin duda
0: Urbano Martínez, que es nuestro abogado también en la mesa de trabajo Quiere opinar al respecto
6: Buenos días ante todos. Gracias Pero es que esto es Descubrir el agua tibia Sino que pasó hace unos años en betas, La misma que están diciendo hoy Del doctor con la chiva Pasó hace cuatro años en betas. Lo digo porque yo tuve que defender Varias personas de esos casos La misma fue exactamente copiado Entonces es un problema que viene de Hace muchísimos años Que los gobiernos de turno siempre Les sacan el cuerpo como de lugar Y eso que pasó con Petro Pasó con Duque, pasó con Uribe Va a seguir pasando con todos hasta que no se organice esto de raíz realmente. Porque esta minería lleva muchos años. Y desarraigar esto es bastante complicado. Cuando no se tienen las bases formadas en, la, en, esta, en estas mismas en poblaciones. ¿De qué viven en Betas?
5: De eso. minería. California, ¿de qué viven? ¿De, pero de pero qué? Hay, hay un detallito de diferencia, doctor. No, yo no soy que, doctor abogado. Bueno, abogado. Eh, en Betas... La minería es absolutamente legal. Hay seis empresas familiares que observan todos los estándares ambientales, no utilizan mercurio, ...y están establecidas formalmente... No, que yo conozco no son legales... No, no, ...pero Ay, ya, por supuesto no que todos son... son ...no, por legales. supuesto que las seis empresas que hay en Betas... ...familiares de Betano son legales... ...el foco de la minería ilegal... ...con el desastre ambiental del mercurio... ...se da en California... ...en inmediaciones del antiguo título de cobro... ...pero en Beta, digamos... Habrá en una escala mínima, pero lo fundamental de Beta son seis empresas familiares formalmente establecidas que no utilizan metales pesados. Pues
6: yo, usted lo ve desde ese punto y muy respetable. Yo le digo como el abogado que ha tenido que estar defendiendo mucha gente de esas. Bueno, 7
0: de la mañana, 35 minutos. Me gusta la diversidad de opiniones aquí en Radio Melodía, Melodía en línea. Eh, a esta hora de la mañana también establecemos comunicación con José Parra Briseño, quien se encuentra en el Café Madrid. Allí hablando de promesas incumplidas, vamos a ver si primero tenemos retorno de José. José, cordial saludo, ¿nos escucha?
7: Sí, cordial saludo para todos los oyentes de Radio Melodía y los internautas que a esta hora nos sintonizan. Muy bien. Antes de darle
0: paso a José Parra, queremos que veamos esta nota de la Alcaldía de Bucaramanga de hace un año. ...donde hacía una promesa para las personas del Café Madrid... ...y que vamos a ver si se ha hecho realidad o no... ...miremos la nota primeramente. Estamos en el
8: lote en donde pensamos construir... ...200 eh, unidades habitacionales, 200 apartamentos... ...para beneficiar cerca de 800 personas... ...son 200 familias que van a resultar beneficiadas con este proyecto... ...lo que queremos hacer es mantener eh, la uniformidad del territorio... ...construir unas viviendas dignas para la gente...
1: Muy satisfecho yo porque nos van a quitar aquí
6: mucha, mucha malumbre aquí en este sector.
9: Es un buen proyecto para todas las personas que podemos hacer beneficiarias, porque así nos, no, así nos toque así de pagar poco a poco, pero vamos a tener una vivienda digna.
0: Alcaldía. Muy bien, ahí tenemos la nota de la Alcaldía de Bucaramanga de hace un año. Les ha prometido, mejor dicho, un complejo eh, de habitacional, soluciones. Las personas hablaban que era felicidad total. José Parra, nuestro, nuestro reportero comunitario, José Parra nos cuenta y nos narra si esto es realidad o no es realidad. Y vamos a colocarlo acá en primer plano. Adelante, José, le escuchamos y le vemos.
7: Nuevamente, cordial saludo para todas las personas que nos están sintonizando por Radio Melodía hasta ahora, igualmente a los internautas que nos ven a través de las redes sociales en, y a los compañeros en estudio un fraternal abrazo nos encontramos a esta hora de la mañana en la Ciudadela Café Madrid esto es la otra Bucaramanga parte de esa ciudad norte que, que, no, que, que, nos, que siempre los políticos vienen cada año se acuerdan de este norte de la ciudad cada vez que hay elecciones pero transcurridas estas se olvidan de esas promesas que hicieron Hugo, precisamente vamos, estamos aquí con Fernando Plata para que nos haga esta denuncia. Fernando, ¿qué fue lo que pasó un año en este sector de la ciudad? Bueno, hace un año aquí estamos a frente de Ciudad de la Café aquí en Madrid, frente al Colegio Minuto de Dios, detrás de de la Aquí se prometieron 200 apartamentos para toda esta población en una época electoral lo que pedimos nosotros que la administración municipal no le mame gallo a la gente y le cumpla, no nos utilicen nosotros somos aquí personas estudiadas no vengan a prometer que 200 apartamentos, lo que hay es monte culebra lo que hay aquí sí es que lamentablemente hemos venido vamos a poner en contexto a todos nuestros oyentes y a los que nos están viendo todo este sector aquí eh, lo que tenemos a nuestras espaldas eh, por favor, nuestro camarógrafo, vamos a tomar este sector tan bonito, ahí funciona una biblioteca, anteriormente funcionaba la estación del ferrocarril aquí a un costado más, más atrás de, de, de todo donde está todo este lote, que como pueden ver todo esto es pura maleza pura maleza, donde es nido de culebras y toda clase de bichos y animales aquí funcionaban unas bodegas ¿en qué año fue que se se, se prendieron estas bodegas? Este sí incendio fue qué? Sí se quemaron por aquí hace año. año. Póngale, eh, como el 2003, 2005. Fue como en el 2005. Ese incendio de la bodega fue en el 2005, una situación muy lamentable, donde en una grande bodega donde ya muchas personas se prendieron fuego y todo quedó eh, reducido a cenizas. Las administraciones municipales vino hace un año y les prometió que iba a construir 200 apartamentos en todo este sector. La verdad que es que no se compadece que una ciudad que no tiene dónde desarrollar proyectos de vivienda de interés social ni de ningún tipo, porque esa es la verdad. Bucaramanga es una ciudad muy linda, muy hermosa, pero no tiene para dónde desarrollarse urbanísticamente. Entonces aquí viene hace un año la alcaldía municipal. Aquí la pelea no es contra ninguna persona natural, es contra la administración municipal que vino y le prometió en época de elecciones a toda la comunidad del norte que iba a construir los apartamentos en todo este lote. Por, por favor, vamos a, vamos a mirar que es un lote muy grande y aquí les prometieron que iban a haber 200 apartamentos y a la fecha no se ha construido nada. Fernando, usted me dice que aquí se encuentran muchas culebras y ¿qué más pasa aquí en este lote? Aquí nos llaman los vigilantes a veces que le colaboremos a sacar culebras. Eh, los niños del colegio, un minuto de Dios, pasan y, y los atracan allá los celulares, allá hay mucho monte. Hemos tr tratado de limpiar... ...y no nos dejan limpiar el terreno, este terreno estamos limpiado y no nos lo dejan... ...porque hay una señora que dice que no se puede tumbar el monte. Es un llamado a la, a la administración municipal para que al menos inicialmente se acuerden... ...de este sector de la ciudad y le hagan una limpieza, esto se está convirtiendo... ...en una botadera de escombros, la verdad es un estado lamentable en que se encuentra este lote... ...aquí 200 familias que pueden ser aproximadamente unas 1500 personas pueden estar solucionando su problema de vivienda y por des desidia del estado no están viendo cumplida su promesa.
0: Bueno, increíble lo que está pasando en el este, este, este es la, el país del sagrado corazón y está solo, esto, esto pasa aquí en Bucaramanga. Eh, José, le agradecemos por ir hasta a, a comprobar estos hechos. Aquí estamos viendo no solamente con la imagen en vivo que tenemos, sino imágenes de apoyo que usted nos ha enviado muy amablemente de lo que es esta esta promesa incumplida por parte de la alcaldía de Bucaramanga estaremos hablando con el Invisbú, ¿qué ha pasado? ¿cuál es la excusa? Eh, usted bien lo dice, es un terreno lleno de, de maleza eh, un terreno sin construir se le habló a la gente, la gente dio testimonios hay una expectativa cuál ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿por qué no ha llegado? Si era, una habita, era, era, era para ser habitada por por todas las personas allí en el Café Madrid, pero hoy en día, como usted lo dice, es un terreno de basuras, de ratas, de culebras, eh, y que se le ha incumplido a la gente. Eh, José, le agradecemos por estar con la comunidad a esta hora de la mañana, eh, sobre las pasadas, las ocho de la mañana, también trataremos de comunicarnos nuevamente con usted. Algo más, por favor, para agregar, para terminar este completo informe que usted nos envía del Café Madrid. Adelante.
7: Sí, ahí, primeramente, a, a agradecerle a nuestros vecinos pues a Jorge y a Doña Rubí que nos están acompañando en esta grave denuncia. Y record que estamos en año electoral y en, el, en año electoral ya están demorándose en llegar los políticos a prometer nuevamente los 200 apartamentos y aprovecharse de la inocencia de la gente.
0: Total. José Parra nos cuenten nos narra desde el Café Madrid, ha estado con nosotros, agradecer a la comunidad del café, decirle que cuenten con melodía en línea para que sea la voz de la comunidad. Y aquí hemos eh, mostrado el antes y el después, que no ha pasado absolutamente nada. Lo único que ha pasado allí, en vez de casas, lo que vemos es maleza alrededor e incumplimiento por parte de la administración. Allí está José Parra con la comunidad. Eh, y esperamos de alguna forma esta semana tener la voz del Invisbu y decir bueno qué pasó con esta promesa incumplida o por qué no se le ha cumplido a la gente 7 de la mañana 42 minutos eh, vamos ahora a ir de inmediato con nuestra sección del abogado responde eh, nuestro abogado de cabecera Jorge Urbano Martínez ya está con nosotros vamos a ver la presentación para que eh, hablemos de un tema bastante importante como todos los que desarrollamos aquí en Melodía en línea
8: Programa Jurídico de Interés General El Abogado Responde Un programa de bien social e interés colectivo El Abogado Responde Los temas del derecho aplicados a la vida diaria El Abogado Responde Conduce y dirige el abogado Jorge Urbano Martínez. El abogado responde.
0: Regresamos 7 de la mañana, 7 de la mañana 43 minutos, melodía en línea. Está con nosotros el abogado Jorge Urbano Martínez y también está nuestra compañera en la mesa de trabajo, Elga Serrano para que nos haga la presentación y las preguntas que muy amablemente usted nos envía al WhatsApp que vamos a colocar en pantalla. Si usted quiere preguntar al abogado, también puede enviar sus preguntas al 316-550-5022. Antes de saludar a nuestro abogado, eh, hay muchas personas que nos están reportando sintonía y nos envían su saludo. Ya en minutos lo leeremos para poder saludarles a cada uno. Vamos a pedirle a nuevo que nos regalen la cámara de nuestros, eh, nuestro abogado y de Elga Serrano, que ya está con nosotros. Ahí está perfectamente, le estamos viendo a los dos en cámara. Eh, Elga, adelante, muy buenos días.
10: Muy buenos días a todos los oyentes que se encuentran a esta hora conectados en Melodía, en línea con el doctor, el abogado, nuestro abogado, Urbano Martínez, que hoy nos tiene un tema muy interesante que es sobre el divorcio. Muchas personas en estos momentos están queriendo divorciarse. Si están de acuerdo, ¿qué deben hacer?
6: Bueno, Elquita, muy buenos días a todos nuestros oyentes y, como se había dicho? Vicioyentes. Vicio oyentes, Vicio oyentes un saludo muy especial a todos bueno, si la pareja está de acuerdo para divorciarse felicitaciones se quitaron un problema grandísimo porque viene a ser algo que llama el divorcio express es un divorcio rápido y simplificado que no requiere la presencia de un juez no requiere la decisión de un tercero se requiere un previo acuerdo en ese acuerdo qué van a regular ellos la custodia de los hijos, si la tienen, los alimentos de los hijos, ¿cómo van a repartir esos bienes que tengan ese patrimonio, tanto pasivos como activos? Quiero decir, ¿cómo van a repartir ellos las deudas y las utilidades? ¿Este proceso cuánto puede demorar? Fácilmente, puede demorar máximo dos, o dos meses, si hay hijos menores de edad. Si no hay hijos, fácilmente, en 15 días, un mes, ya pueden estar divorciados. Es bastante rápido. ¿Qué requiere? La si usted va a hacer eso, requiere la asesoría, el acompañamiento de un abogado. No hagan el divorcio así por así, por hacerlo, sino asesores de un abogado que les diga cómo es el mejor procedimiento, qué puede usted repartir, qué no puede repartir, qué puede entregar, qué no puede entregar, con respecto a los hijos. Porque muchas veces con los hijos cometemos ciertos errores en ese divorcio express. Pero es algo muy sencillo, muy rápido Pero si se va a un divorcio en que no están de acuerdo las partes Fácil, fácilmente se van a gastar entre 1 a 2 y tres años
10: Bastante tiempo Claro,
6: es cuando llegamos ante un juzgado ¿Y quién toma la decisión? Un tercero, que es el juez Yo siempre les digo, cuando es un divorcio Los felicito que lo hagan de una manera rápida Como un acuerdo, el famoso divorcio es tres
10: Listo. Mi, eh, con el abogado hermano Martínez pues deben consultar si tienen claro. las dudas de hacer ese divorcio. ¿Es lo mismo separarse que divorciarse o eso son dos cosas distintas?
6: Separarse es cuando están conviviendo los dos uh -huh. y él decide irse por su lado, ella por su lado. Esa es una simple separación. O sea, de hecho. Pero, de hecho, sí. Pero divorcio... Es, es legalmente es, hablando. Exactamente. Cuando tenemos una escritura por medio cuando es o tenemos una sentencia. Queda por sentado que ya se divorciaron. Es como una separación ya de derecho reglamentada.
10: Si hubo una unión marital de hecho, que es lo más común ahora, ¿se debe hacer un divorcio?
6: El divorcio opera única exclusivamente cuando son casados, uh -huh. cuando se han casado ante el reto de una iglesia y llevado a la. ante lo que es la. ante una notaría legalizado. Pero cuando es unión marital de hecho no opera eso No opera, cada quien sale y se va Él se fue, mamita me voy a ir a comprar un, un paquete de cigarrillos y no vuelve No hay abandono de hogar En la unión marital no existe la infidelidad No existen las causales de divorcio Por la sencilla razón de que no están
10: casados Y si hay bienes
6: Y si hay bienes, ahí viene el problema
10: uh -huh.
6: Si existen bienes y se separan Porque si se separan el día de hoy Estamos a 6 de febrero 6 fe de febrero Sí si se separan el 6 de febrero del año 2023 Uno de ellos o los dos tienen plazo máximo Hasta el 5 de febrero del año 2024 Para iniciar acción legal Que un juez declare que existe la unión marital Y por consiguiente la sociedad patrimonial Ahí es donde entran los bienes Si no lo hace, deja pasar ese año Pierde todo, si hay bienes Muchas eh, uniones maritales construyen que sus dos casitas, su finca, sus carros Y se separan y dicen, no pues dejemos así dos, tres años y después recuperamos Cuando llegan, hmm, lo que esté en cabeza de, cada, de la, cada persona se queda así Pero un secreto que les digo a ustedes que están en unión marital Para evitar tanta vaina, cuando usted compre la casita La casa, la finca, lo que quiera que lo compre usted y está en un marital que queda nombre a los dos. Y una pregunta: ¿sí?
5: ¿importa la orientación sexual si es una unión de hecho o un matrimonio entre personas del mismo del sexo, mismo secto, sexo trans o matrimonios binarios o poliamorosos, como se Medellín. quieran llamar? ¿Eh? Ya la legislación ha avanzado en términos civiles para uniones de personas del mismo sexo. No se. ¿O le... hay vacíos en eso?
6: Sí, hay vacíos, pero se les va a dar el mismo tratamiento. Se le está sí. dando el mismo tratamiento Al punto que ha llegado La corte constitucional Que reparte una pensión de sobreviviente Para dos personas Y son las dos del mismo sexo Para el novio y para el otro novio
5: Pero producto de jurisprudencia de la corte ante demandas Sí Porque ha habido personas por ejemplo del mismo sexo Que han vivido 30, 40 años Obviamente la familia nunca lo ha reconocido Incluso lo rechaza Y muere digamos una una de las dos uh, Personas Y viene todo el tema El litigio legal Por lo general la familia lo deja en la calle Lo defenestra Totalmente. Y le ha tocado interponer tutelas Ante la corte y la corte ha venido sentando jurisprudencia Totalmente
6: ¿sí? O cuando hay un fallo adverso Se lleva hasta la misma corte también. Y
5: la corte ha fallado a favor de las... Pero eso
6: es mi querido doctor, eso es una lotería. ¿Se sabe cuántas tutelas llegan a la corte
5: para que puedan escogerla?
6: Es una lotería que sirve. Que eh, sirve o sea, muchos? en
5: términos legales, digamos, eh, los derechos de la comunidad LGTBI todavía en términos civiles no se han establecido. Solamente no, jurídico, solamente fallos de la corte.
6: Exactamente. No hay una ley todavía. Es que doctor, hay una cosa. Yo usted sí le puedo decir porque si es doctor. Sí, señor. ¿Qué sucede? Que en Colombia no impera la ley. Impera la jurisprudencia. Quien manda aquí realmente son las altas cortes con jurisprudencia porque la ley no se está cumpliendo, no existe la ley ya, ya hay
5: bueno, un concreto. las dos, porque hay muchos fallos de jueces y obviamente mucha mm. normativa donde se invocan la, 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 la ley, ¿no? En el caso de, de, de los páramos, quien establece la prohibición es una ley. Pero quien puede modificar todo, como para ah, no, la No, obviamente las cortes con fallos. Con sentencias sin duda. Exactamente.
0: Bueno, siete de la mañana, 51 minutos. Nos preguntan acá también, eh, eh, a ver, eh, por favor, Elga, si le damos, eh, digamos, eh, escuchamos la voz, aquí ya me veo desenfocado, me fui de foco, eh, con la señora Carmen Vegas. ¿La podemos leer al aire?
10: Sí, claro, la doña Carmen nos pregunta: aquí tenemos una pareja diferente, ella tiene problemas de discapacidad mental. Y el marido de ella es normal, pero ¿qué hacemos? Que ella pelea terrible y el hombre no hace nada, sabiendo que ella no tiene la mente normal. ¿Qué se hace en este caso?
6: En este caso se toca buscarle primero una unidad de apoyo a ella, pero para que se dé la unidad de apoyo necesitamos que se entregue el diagnóstico de un legista, que quiere decir de un psiquiatra que especifique que ella tiene una enfermedad mental y requiere la unidad de apoyo. Lo que antes decíamos que se declare la, la, la incapacidad. Ya no se habla de eso, ya se llama una pequeña discapacidad. Entonces se requiere que se inicie la unidad de apoyo. Es un proceso conciliativo en que ella va a decir, sí, yo requiero que mi esposo me asista en la parte jurídica, en la parte de salud, en la parte de cuidados, puede hacerlo, o ella escoge a las personas que crea que tiene confianza con ella. Y lo puede hacer hasta por un término de dos años. Y no tienen tanta responsabilidad como se tenía antes con otros tutores o curadores
10: Muy bien, nuestro abogado Urbano Martínez el día de hoy Recuérdenos o recordémosle a las personas que nos están eh, escuchando y nos están viendo en estos momentos El número donde lo puede comunicar con usted
6: Bueno, para tratar todos esos temas de familia más a fondo En la calle 41, número 1105, oficina 303-304 del Centro Pizarro de García Rovira y las redes sociales como Urbano Martínez Abogados, página web Abogados Urbano Martínez y al WhatsApp 314 314 6804. La recomendación: todo lo pueden buscar en una conciliación. Busquemos conciliar,
5: no lleguemos Entonces, a juzgados. O
0: sea, usted no quiere acabar hogar, usted lo que quiere es que permanezca.
5: Es que sería lo más lógico. Bueno, y usted, usted es promisco en el sentido de que atiende todos los casos, <risa> También los jueces promiscos. <risa> Depende, hay casos que O sea, que cualquier no... negocio que le llegue de cualquier área del derecho, trácate, usted
6: la atiende. No. no,
5: no. Voy a hacerlo claro,
6: yo no atiendo casos de violadores de niños. De violadores, violadores de mujeres. no los atiendo. Es la firma que... nosotros está en unas bases morales, sin ser católicos, cristianos ni nada de esas cosas. Pero mis bases es que hay cosas que yo no voy a atender. Quieran, así me ofrezcan el dinero. ¿Asesinos ¿no? atiende? No. ¿Tampoco? Pero tienen derecho ellos. Ah, pero... Ellos tienen todo el derecho, sino que en mi espacio... No los atiendo, porque es que yo soy demasiado emocional Perfecto. y lo vuelvo como propio entonces o sea, de niño no, pero violador, un violador de una mujer adulta sí la atiendo Sí, pero ah, ayudándola a ella claro. <risa> No, hay cosas que ¿verdad? nosotros no atendemos Porque ya hemos sentido, hemos visto al comienzo de la firma Cosas injustas y de, de verdad me tocaba defender a los agresores Dije, no, hasta aquí llegamos, Perfecto. no más
0: muy bien, siete de la mañana, 55 minutos. Ahí estaba nuestro abogado gracias. Urbano Martínez. Ahí le estamos escuchando todo el agradecimiento y la felicidad que, <ríe> que tienen eh, en este instante. 314-314-6804, el teléfono de Urbano Martínez, la dirección calle 41, número 1105 del Centro Empresarial, oficina 303. Gracias a Carmen. A, a Carmen, Ya recibió usted respuesta. Si usted tiene alguna inquietud, comuníquese a los teléfonos que hemos dado eh, a todas las personas que nos están escribiendo. Muchas gracias por escribirnos. Ya le vamos a saludar. Eh, en, en contados minutos porque tenemos que irnos a una pausa, ya está con nosotros también aquí en la mesa de trabajo eh, una paciente, una beneficiaria de la EPS Sanitas que es una representación de lo que están pasando un, una gran cantidad de, de, de personas, no solo mujeres, hombres, caballeros, eh, adultos mayores, niños, bueno una gran cantidad de personas que, que lamentablemente no han recibido respuesta positiva de Sanitas, pero antes de irnos a la pausa vamos a ver cómo está la movilidad con Sergio Serrano, que está eh, transitando por las calles de Bucaramanga en su vehículo. Sergio, adelante, muy buenos días.
11: Muy buenos días, no por las calles de Bucaramanga, en el municipio de San Gil. Ah, San El tráfico Gil. en este momento es bravo, muy fuerte, y con algunos eh, elementos interesantes en el camino. Este fin de semana tuve la oportunidad de ir al municipio de Gambita, Santander, y recorrer algunas de nuestras eh, hermosos pueblos de la provincia santandereana. Entre otras cosas, encontré cosas muy, muy curiosas, como por ejemplo, ese tema del de pago electrónico de los peajes es un fiasco, eso no sirve. Y encontramos que el, el peaje de Oiva, todavía después de tantos meses, no hay posibilidad de pasar sino por un solo carril. Eh, pues alrededor del, de este sitio se encuentra la cartera en muy mal estado, no entiendo por qué, estando el peaje en tan buen estado en su momento, eh, volvieron a remodelarlo. Esa es una de las cosas que encuentra uno en el camino, mi estimado Yair. Bueno,
0: ahí entonces está Sergio Rafael, desde el municipio de San Gila, a esta hora de la mañana, aquí ya me coloco en pantalla, sí señor, eh, a ver, aquí estamos, sí señor, ya estamos los dos ahí. Sergio, entonces, eh, sí. eh, ah bueno. Usted,
11: bueno. Bien, estoy acá tráfico es impresionante. Usted puede demorarse 5 10 hasta 40 minutos pasando un peaje por la cantidad de tráfico que tiene esta vía. Pero que ahí, se está San Gil. ahí está San ahí está
0: ahí está frente al Sergio, eh, eh, Sergio, está, está al lado del terminal eh, cerca a, al centro penitenciario de San Gil. Frente al centro penitenciario de San Gil, sí señor. Ok, no nos dé más detalles entonces, por favor. Listo, Sergio, eh, cualquier cosa estamos atentos con otro reporte antes de las ocho y treinta, a ver cómo sigue la movilidad, si la señal no lo permite, ¿vale? Sí,
11: claro, claro que sí.
0: Muy bien, muy bien. Sergio, desde el municipio de San Gil, siete en la mañana, 57 minutos, vamos a ir a la pausa y al regreso, al regreso de la pausa estaremos acá eh, con un tema eh, importantísimo eh, que tiene que ver con el incumplimiento de las EPS, y ahora el gobierno nacional tratando de organizar todo ese tema, la reforma, la salud, eh, quienes opinan que funciona, quienes que no, pero aquí vamos a ver unos casos puntuales que vienen pasando con una, una EPS que estaba funcionando de manera correcta, pero que en algún momento a raíz de también el tema cibernético, el tema digital, dijeron que han sufrido un ataque eh, y desde ese momento empezaron a ser una serie de situaciones que han perjudicado, el, eh, digamos, el, la dignidad porque ya, ya ha llegado a, a verse en riesgo la salud de todos los pacientes, sobre todo el testimonio que vamos a conocer acá. 7 de la mañana, 58 minutos, vamos a una pausa con nuestra técnica de Nur Fotero y ya regresamos a Melodía en Línea. Ya regresamos. Melodía en Línea.
3: a la distinguida clientela de los estudios fotolet que queremos informarle que nuestra sede en el sector de la cumbre ha experimentado una transformación y ahora nos encontramos ubicados en la calle 30, número 10, E54 en el segundo piso eh, pasos al lado de motos Honda, donde lo estaremos esperando para brindarles un servicio de calidad y sobre todo de profesionalismo
8: su participación tres dieciséis 550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
0: regresamos a ver en esta cámara de estudio, se movió un poquito y ya no nos estamos viendo, sí señor eh, vamos a ver si la si tenemos ahí, creo que nos estamos viendo, bueno vámonos con ellas entonces
5: que acaba de temblar,
0: ah sí bueno, pero, pero yo habilito Ay, no, mi lo, cámara sí. acá por, ya eh, no, eh, sé no sé para ahí que para que para haga, que haga me, toca me toca desactivar el audio, no sé si hagamos la pirueta y revisemos para poder salir al aire ahí y a, Nulfo, y a nuestro compañero Salguita que revise las redes sociales, eh, Sabino, agradecemos las redes sociales, que estemos en el audio ok, viéndonos sí, pero no sé el audio el bueno que, que sociales, el muy bien, sí señora ahí nuestro abogado <risa> <nuestro, risa> <risa> urbano hace de técnico y nos revisa, muy bien, pero no, que, queremos que esté en la mesa de trabajo Julia Celas eh, que también es analista político Urbano Martínez, abogado eh, nuestra compañera Alguita Que también es sensible con estos temas Y es comunicador social eh, Periodista Sabino Caballero Para que hablemos con un grupo de mamás Que vienen en el día de hoy a contarnos Una situación que están pasando Con la EPS Sanitas eh, Regálanos su nombre por favor, muy buenos días Buenos
12: días a la Radio Melodía Mi nombre es Karen Giraldo
0: Karen Giraldo Y también tenemos para aquí a la mamita
9: Joana Ramírez
0: Joana Ramírez. Joana con quién viene
9: bueno, en este momento vengo con mi hija Carol Natalia Silva, que es una de las niñas las cuales está siendo vulnerada por parte de la EPS Sanitas eh, en cuestión de todas estas autorizaciones y servicios médicos como corresponde. ¿no? Eh, mi hija en este caso tiene una parálisis cerebral espástica y distónica, eh, la cual pues ella se ha ido mejorando poco a poco y al transcurso de los años, y bueno pues aquí estamos para contarles.
0: Bueno, a medida que vamos a ir hablando, ahí estamos viendo las imágenes que que, que muestra la realidad de la de una de las EPS que están sufriendo una situación bastante delicada, la EPS Sanitas. Este grupo de mamás tengo que decir que nos contactó a Melodía en línea iniciando el año para hablarnos de una situación que están pasando ellas que no han sido atendidas. Se me dijo vamos a reunir un grupo de mamás, yo pensé que iban a ser unas 3, 4, 5 mamás, ¡oh sorpresa! Eran luego 20 mamás, luego de esas 20, eh, de esas 20 mamis se reunió en un grupo gigante y llamó la atención de los medios de comunicación a nivel nacional, tenemos que decir que esta nota ya salió a nivel nacional, pero no hay solución todavía. ¿Qué, qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Cuál es la situación que se viene presentando desde el año pasado? Son muchas cosas, vamos a ir a lo puntual, en el caso hablemos del transporte, eh, eh, ustedes reciben un auxilio para el tema de transporte o unos bonos, pero no les están llegando o no lo, o no los facturan a tiempo, no se organizan y, y les toca a ustedes salir todos los días. Expliquemos la situación, por favor.
12: Bueno, buenos días. Eh, me permito explicar el tema. Lo que sucede es que Sanita CPS en el mes de enero nos realizó el cambio de servicio de transporte. Nosotros veníamos manejando contratación con Cotaxi colibrí que eran vehículos taxi y nos daban unos volantes. Eh, lo que sucede es que nos cambiaron arbitrariamente a otro servicio de transporte especial según normatividad que dicen ellos que deben que cumplir, pero ahí viene el gran inconveniente porque a la fecha hay más de 50 mamás con sus niños sin servicio de transporte y la otra mitad del grupo cuenta con autorización de servicios al día, pero no llegan los vehículos a recoger.
0: Ok, y bueno, y cuando, y cuando no llegan los vehículos a recoger, ¿quién asume? ¿Quién asume la, el costo del pago? Del, esa es la cámara que estábamos viendo, Sabino, muchas gracias señora, está mucho mejor. Eh, ¿Quién asume el pago de esa de ida de esa a la terapia o al médico? Porque ustedes para eso es que le dan el bono. ¿Quién lo paga? nosotros
12: Como usuarios, por lo menos la semana pasada a mí, pues me llamaron de la empresa, no, no puedo recogerla, pague el taxi, lo mismo que estábamos haciendo, y yo le retorno el dinero. Yo le dije, lamentablemente, si yo acciono un servicio de transporte, no tengo medios económicos. Envíeme el dinero, entonces yo cubro la carrera me dijo no, hasta que no llegue, estos costos son supremamente elevados del servicio de transporte especial demasiado elevados ante la IPS
0: hagamos unas cuentas rapidito, ¿cuánto sí. sería?
12: Eh, por lo menos en mi caso, mi servicio de Floridablanca a Bucaramanga tiene un costo aproximado de 25 mil pesos.
0: 25 mil pesos que, que, que le dan el bono para que vaya. Entonces cuando usted no cuando no llega el vehículo no le pone. Usted tiene que sacar de su bolsillo. ¿Cuántas sí, veces claro. sale en ese transporte? Una vez al día o dos?
12: Cuatro veces al día. Cuatro veces Con al mi día. Con mis dos hijos, 100, o sea, ocho servicios al día.
0: Ocho servicios al día. Entonces a ver, multipliquemos. ¿Ustedes cuánto? 200. 200 mil pesos diarios
12: se supone en la noche pero al día de hoy no han hecho devolución de dineros
0: eso está pasando desde qué fecha de, 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 desde
12: mitad de enero
0: desde mitad de enero. En diciembre también pasó alguien me contaba un caso, me decía, no miren, en diciembre tampoco nos cumplieron y, 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 y cuando nos llegó la orden ya había pasado y eso no es a ver la palabra, retroactivo, o sea no ay, se lo van a reponer, entonces mire, qué pena como usted lo pagó, Joana, cuéntenos. Don Jair,
9: caso. lo que pasa es que esos son como servicios intermitentes ¿cierto? No sé, o esa la que ah, más o, a la, o a, la a la que más suerte tenga exactamente, ah, ¿por qué? Porque en mi caso, en, eh, a mí me sucedió, fue en diciembre, lo que pasa es que yo no pasé el reembolso, el supuestamente proceso que hay que pasar para el reembolso porque eso es muy tedioso y aparte de eso demoran casi dos meses en hacerle a uno el reembolso entonces uno que prefiere o cancelar las terapias o cancelar las citas o sacar de su bolsillo que la verdad como decía eh, la otra mamita no son 30 ni 50 mil pesos son más de 100 mil pesos en mi caso son 32 mil pesos que cuesta la carrera desde de pie de cuesta hasta donde ella tiene que ir. Imagínense, Amazon, ¿cuánto es? Aparte de eso, a las citas médicas. Entonces, es muy tedioso todo esto y vuelvo y le digo, eso, o sea, yo creería que es a la que tenga suerte a ver a quién le autorizan y a quién no. Y eso es lo que nosotros estamos discutiendo o, o pidiéndoles, por favor, de que la calidad del servicio es para todas. O para todos
0: claro bueno tenemos que decir que, que nosotros en este seguimiento que estamos haciendo este caso ya habíamos hablado con las mamitas, nos habíamos reunido con ellas eh, y sanitas para nosotros tener la contraparte en el equilibrio periodístico hablamos con ellos ellos se comunicaron con nosotros pero la respuesta fue denos los nombres de las personas que están hablando allá y es una presunción quisieran arreglarle puntualmente a la persona que está protestando afuera pero el resto no pasa nada. Y eso, y eso fue lo que nos sucedió el día que hicimos estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, eh, donde veíamos esas largas filas eh, de las personas eh, frente a la EPS. Y, y entonces salió un delegado y nos dijo, mire, hagan un comité. Ese día no habían 20, además, habían 50, más de 50. Es más, ustedes tenían proyectado hasta cerrar la 33. Eh, pero tenemos, te, te, el caso de ustedes, eh, queremos que las personas nos lo entiendan que es complejo. ¿Ustedes pueden trabajar? ¿Ustedes pueden ir, tener un trabajo normal? ir. Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién se queda con el niño, con la niña, con el paciente mientras ustedes vienen?
9: Es que ese es el inconveniente, o sea, uno poder trabajar puede, eh, uno querer lo quiere hacer, pero lamentablemente las circunstancias no dan, porque si uno, eh, eh, por ejemplo, en mi trabajo, yo llevaba más de ocho años en la empresa donde donde estaba y a mí, eh, por un decaimiento de salud de mi hija, a mí me tocó retirarme, les dije que por favor me dieran un tiempo, obviamente la empresa me dijo, no la podemos esperar tanto tiempo, esperemos a ver si en enero la volvemos a... a a contratar y pues ya obviamente había otra persona que, que me estaba reemplazando, ¿cierto? Entonces, eh, no está uno en condiciones de estar pidiendo permisos en todo momento a las empresas en estarlo dando. Entonces, ¿qué nos toca? O buscar como lo que llamamos barbachitas o mirar a ver qué podemos hacer para poder eh, tener como, como el diario, vivir para nuestros hijos y para nosotros también, ¿no? Entonces es difícil, la verdad de pronto eso es lo que mucha gente o Sanitas o el gobierno como tal no se ha dado cuenta de que las mamás o las personas que tenemos a nuestra responsabilidad, personas con discapacidad y con diferentes eh, enfermedades que necesitan de una persona ahí detrás todo el tiempo, no puede estar laborando, no puede cumplir un horario como tal y lamentablemente eh, tenemos que cumplir un horario para poder ganar un mínimo.
0: Joana Ramírez, estamos en diálogo con ella y con...
9: Karen Con
0: Karen girato pero también está también está Carol Natalia Silva, quien es, ella tiene 21 años, eh, su mamá no la ha presentado, eh, ella es paciente también de Sanitas, eh, tiene una condición cerebral espástica y distónica, no no logramos no, no, entender eso yo no, personalmente no lo logró entender, quisiera pedirle a Carol que nos explique un poco en qué consiste esta situación y date un muy buenos días, gracias por acompañarnos.
13: Buenos bueno yo soy Carol Silva, Llevo 12 años en tratamiento con terapias, las cuales se han visto afectadas por esta arbitrariedad de, de los transportes. Llevo ya dos semanas sin poder ir a terapias porque no hay transporte, no llega.
0: Dos semanas sin ir a terapia.
13: Exactamente. ¿Qué tan
0: importante es para ti la terapia?
13: Demasiado porque yo llevo 23 cirugías en las cuales si yo dejo de ir a terapias dejo, me quedo en una silla de ruedas. Ya, ya en el 2013 pasó de que volví un año en silla de ruedas. Este, ¿Qué pasa con la parálisis cerebral espástica y distónica? La distonía son unos calambres en las piernas. A mí me afectó la parte motora, la parte física de las piernas. Entonces son unos calambres que si tú dejas de ir a terapia, de movilizarte, de caminar, de hacer ejercicio, eh, te puedes caer, puedes dejar de caminar, te puedes recoger los, los músculos, los tendones. Entonces es de, bastante... Eh, complicado no poder ir a terapias porque pues ralentiza mi proceso para seguir avanzando.
0: Carol, eh, también tenemos entendido, buena eh, pregunta para las tres, que en el caso de Carol es un ejemplo de lo que pasan otras mamás, digamos, eh, con sus pacientes, hijos o hijas, vienen adelantando una serie de terapias y van haciéndolo con una IPS, aclaramos, las, IP, las IPS son allí donde van a recibir el tratamiento, pero resulta de que se acaba el convenio con esa IPS, que es otra situación, y ustedes tienen que volver a arrancar todo un proceso desde cero, cuando ya hay una historia clínica, cuando hay un antecedente, cuando ya se ha avanzado a volver a, a, a iniciar, ¿esto ha pasado? ¿Qué es lo
9: que está ocurriendo con mi hija en este momento? Ella llevaba en Nisa 12 años consecutivos, eh, la cual se estaban viendo con, eh, con éxito todas, su, todos sus avances sí, y ahorita la mandaron a otra IPS, la cual eh, ellos pues de pronto no sé si es que no tengan el, el estudio como tal o de pronto no no sé la verdad que pasa. El caso es que hay que empezar una valoración desde cero donde ella por ejemplo ya ha pasado por eso y ella ahorita ya está más avanzada con terapias más avanzadas y allá donde está pues de pronto no están cumpliendo como con como con eh, lo que ella necesita, el protocolo como tal necesita de terapia de neurodesarrollo. En esa eh, en esa IPS de terapias de neurodesarrollo, pero no sé si es que son solamente para o están enfocados eh, como en esas terapias para esos niños más chiquis, donde mi hija pues en este caso ya es una adulta, sí, porque ella tiene 21 años, pero entonces de igual manera tiene que tener un proceso eh, como tiene que ser eh, en las terapias de neurodesarrollo.
0: Bueno, está con nosotros en la mesa de trabajo también Urbano Martínez, que es nuestro abogado. Eh, ¿qué hace? Eh, vea, yo, cuando damos este informe, va a ser eh, una, una claridad. Eh, usted ya casi, con el respeto suyo, do, doctor Urbano, ellas conocen ya mucho de derecho, porque todo lo que a ellas le hacen en tema de salud, a las mamás, es porque ellas ya han estudiado el tema y dicen, no, nos tocan los... Todo es con tutelazo para que funcione. Si no, no funciona. Y sin está? embargo
9: no lo cumplen, porque hay tutelas y hay desacatos y no lo están cumpliendo. ¿Qué es? Entonces, ¿ahora qué nos espera si no están cumpliendo una ley de esas?
6: Doctor Urbano. Bueno, la tutela no sirve sirve para nada a ustedes. Perdón que se lo diga así de frente. ¿Sabe cuál es el secreto realmente que le duele a las cps que les toquen el dinero. Quejesen ante la Superintendencia de salud Una queja bien hecha De un grupo considerable Los somete a ellos a multas Y ellos responden más rápido Las quejas a la Superintendencia Que a una tutela Ejemplo, la tutela Le da 15 días Para que se pueda resolver por parte de un juzgado Luego le van a dar 48 horas Luego no van a responder Ahí va a pasar 2, 3 meses Y no les importa pero cuando es ante la superintendencia que los amenazan hasta 2.000, 3.000, 5.000 salarios mínimos de multa, ahí sí hay una junta directiva que se preocupa y bueno, muévasen. Porque si por, por Karen me colocan una multa, luego por Giovanna otra multa, por Pepito otra multa, saben que las multas se acrecentan y les va a doler el bolsillo. Sugerencia, tute, no tutelas, quejas ante la superintendencia de salud es lo más efectivo en este momento. ¿Ustedes se han quejado en la Superintendencia
0: de salud? Uf,
9: ya nos conocen
0: Uf, dijo, o sea, como cuando dice el lobito <risa> Uf, no. ¿qué, ¿qué pasa con el tema político, Julio? No, ese
5: es un poco el drama de la, de la, del sistema de seguridad social en Colombia que en estos días hay un debate muy fuerte por toda la salida de la ministra y todo el debate y que va a ser centro de debate aquí a, a varios meses y uno de los problemas de las CPS, yo, yo por ejemplo, yo defiendo las CPS en muchas cosas, pero uno de los grandes problemas del sistema es la intermediación financiera y el trámite. Que el trámite termina comiéndose al paciente, termina afectando la salud del paciente. Y, le, y, y de alguna manera uno de los elementos que se propone en la reforma es que el, el, el gobierno central le pague directamente a las IPS y a los médicos. Es decir, saca, sacar a las IPS de la intermediación financiera y eso de alguna manera va a agilizar muchas cosas. ¿Cómo se lleva a cabo eso y cómo se administre eso en, lo, en las localidades, en los municipios? Bueno, a, ahí hay un tema las ADRES, las ADRES eh, pagan, pero no ordenan el gasto, entonces tienen que capacitarse. Y ese es el debate que va a haber, es porque bien. lo cierto es que en Colombia el trámite, la decidia, la tutela, la demora que no entregan la droga que no dan la cita para especialistas que se demoran hasta un año sí. en últimas afecta la vida y la integridad del paciente del ciudadano de a pie y todo el mundo se lava las manos las CPS son poderosísimas sí. la superintendencia hace lo que puede los jueces profieren mil tutelas en fin pero en últimas lo que se afecta es el paciente y la esencia y el sentido de la seguridad social y de la ley de salud Debe ser la gente Y en eso sí me parece que, que hay que resolverlo Y ustedes son un excelente ejemplo de eso Total, sí, 8 de
0: la mañana, 16 minutos Sabino caballero sí
2: eh, A propósito de este tema eh, Hoy se encuentra
0: O eh, hoy llegan
2: a Colombia Delegados de la Organización Panamericana de la Salud Y de la Organización Mundial de la Salud con un objetivo, hacer un acompañamiento al gobierno nacional en lo que tiene que ver la reforma a la salud. Eh, ya, digamos, Julio dio un, un contexto pues digamos de la de, de la situación, esta reforma que, que se viene, que genera polémica, y hay asiduos defensores de las EPS. Obviamente cada quien defiende su interés, pero lo que se ve pues por parte del gobierno nacional es un interés en defender al usuario en defender al ciudadano porque a, a hoy como estamos ya no son beneficiarios usted presentaba vienen los vienen las tres beneficiarias de Sanitas Esto son las víctimas de sí. Sanitas ¿Qué, qué, entonces qué, ya no somos beneficiarios sino somos víctimas de un sistema de salud complejo que se ha enfocado más en el sistema financiero que en prestar realmente un sistema o llevar salud a la ciudadanía y ese es el debate pues que va de aquí para allá y que terminó eso, volviéndose
5: un negocio Sabino un negocio. O sea, realmente. lo fundamental de la CPS es la utilidad y no la calidad de vida y la salud del paciente. Que debe ser la esencia. Debe ser el sentido y la direccionalidad del sistema.
2: Pero cuando ya se empiezan a tocar estos temas de fondo, eh, en, en estos momentos en el país hay quienes quieren manejar un tema en el sentido de que qué pasa con el gobierno del cambio. Eso aquí no se ve ningún cambio, pero cuando empiezan a tocar temas de cambio de fondo... Salen desde los grandes medios, algunos, a defender el estatus como, como está y han salido a defender a las a las EPS sin duda. Por eso estamos preguntando hoy y hoy tenemos como pregunta del día, ¿qué sanción se les debe aplicar a las EPS que no brindan la debida atención a los usuarios del sistema de salud? Multarlas, cerrarlas, reestructurarlas. Allí está la pregunta en Twitter para que ustedes, eh, amigos, oyentes, seguidores de las redes sociales, participen también y puedan responder a esta inquietud. ¿Qué hacer con estas EPS? Aquí no nos vamos a, al fondo, pues, digamos, del tema de reforma a la, salud, a la salud, que es sumamente complejo, pero está esta pregunta de manera particular.
0: Elga Serrano, forma parte también de la mesa de trabajo de Melodía en línea. Elga, su opinión como, como mujer, como madre.
10: Pues y es impresionante ver que los hijos nosotros como madres también luchamos mucho por nuestros hijos. Y buscamos la manera de, de solucionar lo más pronto posible desde las dificultades que tienen ellos. Y nosotros movemos cielo y tierra para poderlo solucionar. Señora Karen, ¿qué dificultad tiene su hijo en este momento o su hija?
12: Eh, bueno, yo soy madre de dos niños. Ellos tienen diagnóstico de autismo y epilepsia de 9 y 5 años. A la fecha estoy esperando desde el 29 de noviembre por una acción de tutela ganada en Florida Blanca. El servicio de cuidador domiciliario para mis dos hijos Porque son dos niños al tiempo los que tengo
0: O sea, un cuidador Bueno, y hablemos de un caso puntual Cuando hacíamos el informe eh, Una mamita que viene pidiendo Que su hijo eh, eh, Sea intervenido le vienen dilatando la cirugía, no sé si el término sea el adecuado, la operación, la intervención quirúrgica y, y, y luego tuvo que ser intervenido de emergencia sí, sí. porque porque el, el, el niño convulsionó, eh, fue, fue un tema bastante delicado y terminó en urgencias y fue la única forma, o sea es ir al extremo, o sea no es una medicina preventiva sino vamos a ir ya, ¿cómo fue este caso Joana?
9: Eh, sí, eso fue la, la, la señora Lisette que de verdad venía hacía mucho tiempo pidiendo la autorización, era un trasplante ocular que tenía el niño eh, el cual siempre dilataban estas autorizaciones y ya cuando le autorizaron entonces ya no había agenda eh, en la parte hospitalaria o en la clínica y qué pasó con el niño eh, precisamente días antes un día antes de, de, de empezar a hacer la nota con el señor Jair eh, el niño empezó a convulsionar empezó a decaer y la señora obviamente le tocó llevárselo por urgencias o oh, sorpresa y bendito Dios en urgencias tuvieron que hacerle el trasplante donde se si hubiera demorado un poquito más ahí estaba la vida en riesgo bueno, beber. en
2: el caso de la Superintendencia de Salud que ustedes dicen que también efectivamente han hecho eh, el trabajo, ¿quiénes les asesoran? ¿Quiénes les redactan a ustedes los textos, las denuncias? ¿O ustedes mismas o alguien les está ayudando? ¿Cómo hacen?
0: Un eh, minuto, un momento de la respuesta. Si, si les interrumpo porque estoy llamando a Sanita, a ver qué respuesta <coughs> nos dan eh, puntualmente adelante, por favor.
12: Nosotros como somos Madres Cuidadoras utilizamos los canales virtuales. La Línea Nacional...
0: Bueno, perdón, 8 de la mañana, 21 minutos, estamos en Melodía en Línea, le habla al periodista Yair Lago, nos colgó. Bueno, vamos a hablar.
6: Ahí lo tiene, el sí. claro ejemplo del servicio.
0: Perdón, continúe.
12: Nosotros utilizamos los medios virtuales porque pues lamentablemente no podemos estar yendo a hacer filas, porque no tenemos cómo dejar los bebés, de con quién dejarlos y requieren de cuidados especiales. Eh, pues humildemente con nuestras propias palabras textuales de Madres Cuidadoras, col colocamos lo que está... Eh, situado, mandamos las evidencias y todo. Yo inicio un desacato con el juzgado, lamentablemente me lo archivaron porque me dijeron mamá, Sanitas la autorizó. Ya, sí, yo le dije, pero no está viendo que el vehículo no me llega, o sea, no está viendo los carros que envían, no está viendo que mis hijos presentan alteraciones de una hora. La solución que da Renetour en Bucaramanga es en una hora le ubico un Miren un qué una cosa,
6: el juez de Tutela está en la obligación de hacer control de cumplimiento. No es decirle solamente, no, Sanita le autorizó, no señora,
9: Esperemos haga un control, pase,
6: llámela. Bien. Karen, si ¿sí le están cumpliendo, si ¿Sí le están cumpliendo, porque estamos hablando de la vida de un menor, bueno, de un ser humano total. No. Doctor, perdón, Anita, en no, diciembre...
9: No, no, no. Doctor, ¿qué que es usted? En diciembre... Fueron como que más de unos 30 desacatos, Karen, sí, porque nos cerraron pre precisamente o nos quitaron el convenio de en la Niza en donde nos estaban brindando las terapias para los niños, que es un, un instituto bastante, bastante... Eh, Dios mío, que, ¿cómo le digo yo? O sea, el éxito de nuestros hijos, ellos... Completo, es, es muy completo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, según lo que nos explicaron, Nisa, es que ellos tuvieron que eh, acabar el contrato con Sanitas, el convenio, porque Sanitas no pagaba. Pues, ¿quién va, ¿quién va a trabajar para que lo vean? yo proponer
5: La, La intermediación. O sea, el ADRES le paga... ...digamos a las EPS y las CPS tiene que distribuir sus, acre sus acreencias a las IPS, a los médicos... Y ...pero no lo hace entonces no en, el el en ese trámite pasa tiempo, pasan procesos, papeles, cuentas, colas, etcétera... ...y quién se afecta, pues el ciudadano de a pie es el que lleva el bulto.
6: Yo le voy a proponer una cosa a ustedes,
5: conseguir el nombre de las
6: 30 personas, los 30 niños, 30 afectados... Nos lo van a hacer llegar a Urbano Martínez Abogados para elevar un documento y un contenido total. No tiene costo, no se preocupen. Vamos a colaborarles en esa parte y hacerles el acompañamiento en una queja masiva. Un paquete Muchísimo completo. Gracias, vamos a estar recibiendo ese documento. Una
0: sonrisa del rostro, doctor. Urbano, no, yo yo, yo creo que el desayuno. <risa> 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 bueno, ¿por qué no? Después de esta buena... Pero bueno, esto solamente es otro peldaño más que ustedes van a escalar. Eh, porque realmente la situación es compleja. Se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto. A José Parra, que tenía otro informe del el Café Madrid, le pedimos por favor que nos lo grabe y nos lo envíe para subir nuestras redes sociales. Hemos visto, cuando, cuando han hablado las mamás de Sanitas, las mamitas, pacientes de Sanitas, eh, imágenes de apoyo de cómo les toca esta situación a cada una de las personas que quiere ser atendida. La pregunta del día, ¿qué sanción se les debe aplicar a la EPS? Que, que no brindan la, debi la debida atención a los usuarios del sistema de salud, multarlas, cerrarlas, reestructurarlas. Y las personas han opinado, aquí vamos a leer algunas de las opiniones de las personas que han estado escribiendo, en la mañana hoy dice eh, Nelly Parra Aries, a ver si Elga nos puedes leer, tienes ahí la mano para leerlas, por favor. O, o las leo yo ¿No las tienes a la mano? Bueno, entonces aquí ya tenemos Buenos días a la mesa de trabajo de Melodía en línea Y a todos sus oyentes Deseándoles una, eh, una feliz semana Angélica esta dice Feliz semana, nos escribe también eh, Feliz semana, respetado equipo de trabajo En Radio Melodía Bucaramanga, dice Camilo Hernández Gabriel Alberto Márquez Franco Quedó sin sonido, ya la arreglamos eh, Enrique Herrera, celebró el audio ya lo arreglamos, eh, ya está ok ya estamos ok Enrique, oiga pero me encanta Enrique, gracias por estar ahí en la juega como dicen ahí los muchachos, dice Gabriel Alberto Márquez, ya volvió ajá ah, muy bien, oiga pero es que están todos en, 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 qué ¿Están bueno, en, la jugada. en la jugada Carlos Curtidor, buenos días, saludos a todos Fundación Renace, Medias Dorada, felicitaciones, excelente noticiero, Dios les bendiga dice por acá José María Vesga Vesga, un saludo y los escucho, creo que es un colega desde de Barichara, se me han dicho eh, la vez pasada eh, José María Vesga sí, de,
2: de, de Barichara
0: ok, muy bien, la pregunta del abogado ya quedó resuelta, aquí Carmen Vega que nos escribió y por aquí también nos escribían eh, ah, se le escribió la señora Carmen donde puede consultar Irene Gelbes no. dice, bravo mujeres gracias por su apoyo para todos los que tenemos esa lucha a diario, socorro dice, felicitaciones mujeres Abigail dice, mamitas, gracias por hacer mi caso visible eh, Emily García, Elmi García, qué lindas, gracias por el apoyo, por la lucha Dios les bendiga Leslie, Lady Andrea dice, gracias mamitas Sanitas por su apoyo Porque nuestros hijos son los que más perjudicados Porque Sanitas no cumple con los derechos de nuestros chicos. Esto eh, es un pañito de abatida. vamos a colocar toda la esperanza Vamos a hacer todo lo posible, tenemos que despedirse, nos acaba el tiempo cuando quieran venir, está, está de puertas abiertas. Este es el verdadero sentido medio de comunicación. Quiere decir, vamos a las personas, que coloquemos las denuncias y vamos a hablar con sanitas y abrir los micrófonos. Si quieren venir acá a hablar, las puertas abiertas, los micrófonos abiertos para contestar la voz de la comunidad. Julio Ceras estuvo con nosotros. Sabino Caballero, Elga Serrano, Urbano Martín, La Técnica, Nur Fotero. Mi nombre es Yair Lagos. Un feliz y bendecido día para todos. Chao, chao.